0: دانون. أصفهان بلد الأساطير وموطن علوم الموسيقى مقال لرند عطية ضمن ملف خراسان. قالوا إن الأموات لا يبلون في تربتها ولا تتغير فيها رائحة اللحم ولو ظلت في قدرها شهرا كاملا وقيل كذلك إن هواءها من أنقى ما عرفته البشرية وعرفت بمدينة اليهودية وفي حقها قال الحجاج بن يوسف الثقفي لأحد ولاته قد وليتك بلدة حجرها الكحل وذبابها النحل وحشيشها الزعفران بينما وصفها الرحالة الإيراني الأشهر ناصر خسرو بأنه لم يجد في أرض فارس مدينة أكثر جمالا وعمرانا منها تقع أصفهان وسط هضبة إيران سبعمائة كيلومتر جنوب العاصمة طهران واحدة من أكبر مدن الدولة الإسلامية تناوبت على حكمها حضارات الأخمينية والهيلينية والفارسية وشكلت فيما بينها مجتمعة واحدة من أكثر مدن آسيا والعالم ثراء في العالم فخرج منها عظماء الدين والأدب والفنون ما لم يخرج من مدينة أخرى في عصرها كما أنها مسقط رأس الصحابي الجليل سلمان الفارسي تضرب بجذورها التاريخية إلى أكثر من 2500 عام حيث شيدت بداية الأمر عام 500 قبل الميلاد ثم غزاها الإسكندر الأكبر المقدوني عام 334 قبل الميلاد وجعل منها عاصمة ذات شأن كبير حتى فتحها المسلمون منتصف القرن السابع الميلادي وجعلوها تحفة ثقافية وعلمية يشار إليها بالبنان حتى اليوم فماذا نعرف عن تلك المدينة الساحرة ذات الأساطير الخالدة؟ تاريخ حافل حين احتل نبوخذ نصر أو بختنصر أو بخترشاه، وهو أحد أقوى الملوك الكلدان الذين حكموا بابل وبلاد الرافدين، مدينة القدس عام 597 قبل الميلاد، وسبى أهلها، حمل معه بعض اليهود وتوجه بهم إلى مدينة تسمى جي. لم تكن معروفة في ذلك الوقت وأقام فيها اليهود السبايا، ومنذ ذلك الوقت عرفت تلك المدينة التي تحولت فيما بعد إلى أصفهان باسم اليهودية وفي عام 334 قبل الميلاد غزاها الإسكندر المقدوني وحاول محاكاة البلاط الفارسي في تدشين أصفهان عمارة وثقافة ومجتمعا فخلق مزجا بين الهيلينية والفارسية حتى وقعت في نهاية المطاف في قبضة ملوك الساسانيين وكان آخرهم كسرى يزجرد الثالث الذي حكم بين 631 و 651 ميلادي وفي العام 19 أو 20 للهجرة 640 أو 641 ميلادية فتح العرب المسلمون بقيادة عبد الله بن عبد الله بن عتبان أصفهان وذلك عقب فتحهم لنهوند بعد هزيمتهم لكسر آخر ملوك الساسانيين لتصبح على أيدي المسلمين واحدة من أعظم المدن التجارية والصناعية في بلاد فارس حيث تميزت بصناعة المواد الغذائية ومواد البناء والأقمشة والمنسوجات الصوفية وفي عهد الدولة الصفوية بين 1501 و 1744 للميلاد اتخذها عباس الصفوي الأول عاصمة له بدل من قزوين وقد أرجع الباحثون اختياره لأصفهان بسبب بعدها عن الإمبراطورية العثمانية ومن ثم سيكون بمنأ عن هجماتها وغزواتها بخلاف أنها في حضن الجبل ويصعب اختراقها بسهولة مقارنة بقزوين القريبة وهكذا ظلت أصفهان أحد خطوط المواجهة الثقافية والعقدية بين الصفويين والدولة العثمانية حتى وقت قريب. كنز تراثي يذهب العديد من الباحثين إلى وصف أصفهان بأنها خزنة ومستودع الوجدان الإيراني الحافل بمستويات المعاني. فرغم أنها ليست المدينة الأكبر مساحة ولا الأكثر عددا ولا الأقوى اقتصاديا أو سياسيا لكنها ذات طابع خاص وضعها في منزلة استثنائية لدى الإيرانيين وهو ما أهلها لأن تكون ذات قيمة تاريخية وثقافية وأثرية عالية في العقل المجتمعي الإيراني تزخر أصفهان بمئات المواقع التراثية الأثرية بعضها يعود لمئات السنين كما تتميز بالمساجد ذات الطابع المعماري الفريد وبها ماذن تعود لاكثر من خمسمائه عام مثل مئذنه سربان التي يعود تاريخ بنائها البديع بنقوشها وفسيفسائها واصباغها الى القرن الرابع عشر ميلادي كذلك مسجد الشيخ لطف الله الذي يعد احد اشهر مساجد المدينه حيث يكسو قبته اللون العاجي ذو البريق الاخاذ رغم بنائه منذ اكثر من ثلاثمائه وخمسين عاما يصف البعض أصفهان بأنها مدينة الجسور حيث تزخر بالعديد منها على نهر زايندارود وتمتاز بعبقريّة التصميم وروعة المنظر ومن أشهر جسورها جسر شهرستان الذي شهد اغتيال الخليفة العباسي الرشيد بالله عام 1138 ميلادي وجسر سيوا سابيل جسر الثلاثة والثلاثين قوسا وجسر بالخواجو. الذي يتخذ اسمه من ضاحيه خواجو الكاتب على الضفه الشماليه من النهر حيث يربطها بالضفه الجنوبيه العلم الاشهر كانت اصفهان ولاده للكثير من اهل الادب والعلم مما نشر التنوير والثقافه في شتى انحاء العالم بل ان بعضهم لا يزال حاضرا باعماله ومؤلفاته حتى اليوم كما هو علي بن الحسين ابن محمد ابن احمد ابن الهيثم المرواني الاموي المعروف باسم ابي الفرج الاصفهاني المولود بين 897 و 967 ميلاديه ذاك الاديب العربي الاشهر وصاحب الكتاب الاكثر شهره الاغاني ولد ابن الحسين في اصفهان وتوفي في بغداد وهو من اصول عربيه قريشيه ويعد من أوائل وفطاح من كتبوا على الموسيقى العربية وصاحب التوثيق الأكثر مصداقية لهذا الفن من القرن السابع إلى التاسع الميلادي ومن الباحثين والمؤرخين من وصفوه بأنه أحد الآباء المؤسسين لعلم موسيقى الشعوب الحديث وللأصفهاني حضور قوي في مجالات العلم المختلفة إذ يعد من الأعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي بجانب معارفه المتعمقة في علم الجوارح والبيطرة والفلك والأشربة ويعد كتابه الأغاني المكون من إحدى وعشرين جزءاً جمعه في خمسين سنة أحد أشهر ما كتب في الموسيقى والأغاني قبل الإسلام وبعده وبجانب كتاب الأغاني له عشرات المؤلفات منها مقاتل الطالبيين ونسب بني عبد شمس والقيان والإماء الشواعر وأيام العرب والتعديل والإنصاف في مآثر العرب ومثالبها وجمهرة النسب والديارات ومجرد الأغاني والحانات والخمارون والخمارات وآداب الغرباء قال عنه شمس الدين الذهبي صاحب الأغاني العلامة الأخباري أبو الفرج كان بحراً في نقل الآداب وكان بصيراً بالأنساب وأيام العرب جيد الشعر والعجب أنه أموي شيعي وكان وسخاً زرياً، وكانوا يتقون هجاءه، ووصفه ابن الجوزي البغدادي، ومثله لا يوثق بروايته، يصح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر، أما التنوخي فتحدث عنه قائلاً، كان أبو الفرج يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب ما لم ار قط من يحفظ مثله ويحفظ دون ذلك من علوم أخرى منها اللغة والنحو والخرافات والسير والمغازي ومن آلة المندمة شيئا كثيرا مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء الشعراء أما ابن خلدون فوصف كتابه الأغاني بقوله وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني كتابه في الأغاني جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم وجعل مبناه على الغناء في المئة صوت التي اختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه ولعمري إنه ديوان العرب وجامع اشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه وهو الغاية التي يسم إليها الأديب ويقف عندها وأنى له به ومن أعلام أصفهان أيضاً الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب الأصفهاني ولد في أصفهان في نوفمبر تشرين الثاني سنة 954 وتوفي عام ألف وثمانية عاش معظم حياته في بغداد ويعد من أقطاب علماء السنة الذين قضوا حياتهم في مهاجمة الشيعة والمعتزلة رغم دعاء البعض بأنه شيعي نظراً إلى ولادته في أصفهان ذات الأغلبية الشيعية أبحر في علوم القرآن والسنة واللغة وأجاد في الحديث وأبدع في الأخلاق والعلوم الفلسفية وهو في المقام الأول أديب من الطراز الأول وامتزجت معظم مؤلفاته حتى الدينية منها بدرر علوم المعاجم كالدعاء والنحو والاستذكار كما تضمنت أعماله قيماً أدبية وأخلاقية ودينية ولغوية وتاريخية أثر المكتبة الإسلامية بأمهات الكتب في العديد من المجالات لكن ما وصل منها أقل بكثير مما كتبه ومن أبرزها محاضرات الأدباء الذريعة إلى مكارم الشريعة الأخلاق ويسمى أخلاق الراغب جامع التفسير أخذ عنه البيضوي في تفسيره المفردات في غريب القرآن حل متشابهات القرآن تفصيل النشأتين تحقيق البيان الاعتقاد أثانين البلاغة ورسالة في آداب مخالطة الناس وهكذا كانت أصفهان كما بخارى وسمرقند وخوارزم وشيراز ومعها الدينور وهمذان وقزوين وجرجان ونيسابور وطوس وهرات ومرو وبلخ والشاش وفرياب علامات مضيئة في تاريخ خراسان ما جعلها واحدة من قلاع العلم والأدب والثقافة على مر التاريخ وإحدى الصفحات المشرقة في تاريخ العرب والمسلمين وبداد ممتد لإنعاش الحضارة الإنسانية قديما وحديثا